0: Salve, salve, minha família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pavancast. Hoje, 9h42 da noite, morto de sono, dia 18 do 8. Estou aqui gravando para vocês, como prometido. Muito obrigado pela audiência de sempre. Muito obrigado para quem está ajudando no PicPay. Vai estar tá aí na descrição. Vocês são fodas e o podcast só tende a melhorar com vocês. Muito obrigado pelas mensagens que vocês têm sempre mandado. Estou sempre ouvindo. E é isso. Então, hoje sou só eu, eu e vocês, vocês e eu conversando aqui. Por um longo tempo, espero que eu possa conversar. É, tô, tem bastante coisa para falar, eu acho que vai dar um programinha legal. Enfim, é isso. Vamos lá. Começamos. Pavantur. Falar da Pavantur primeiro? bebê a minha aguinha. Falar da Pavantur. Finalmente agora... Tá tudo mais flexível. Consigo pegar ônibus, avião. E as coisas estão melhorando também no trabalho. E eu posso fazer a Pavan Tour, Que para quem não conhece, não me segue no Twitter, não tá acompanhando isso aí. Eu faço agora, a partir dessa última viagem. Viagens em pontos do Brasil que eu não conheço. Eu fui para poucos lugares, na verdade. Quase nunca viajei durante a minha infância. Mas... Agora eu tô com vontade de ir viajar, principalmente porque eu tenho a galera que ouve e vocês ouvem, tipo, de diferentes lugares. Então, acho que é uma, uma parada da hora eu ir visitar e conversar com, com algumas pessoas. Falei com pouca gente lá de BH, mas é porque tá tudo fechado, porque o viado do Calil, ele tá com a cidade toda fechada. Mas, enfim. Nove horas de viagem, ida e volta, pra ficar só o sábado. Eu acho que se eu fizer as contas eu fiquei mais tempo dentro do ônibus do que lá em BH, mas valeu a pena porque eu tava precisando, tava com a cabeça cheia de, de abobrinha. E, mano, o caminho, vou começar do caminho. O caminho até BH ele é, ele é esquisito, porque tipo assim, entre São Paulo e até chegar em Minas, quando você entra mesmo no estado, existem várias cidades assim, tipo, e elas não são muito distantes umas das outras. Então, tem internet, de boa, pra você ficar, sei lá, vendo alguma coisa na Netflix, ou ouvindo uma música, conversando com alguém, é de boa. Só que você chega em Minas Gerais, e, tipo assim, é uma cidade, e depois é uma caralhada de tempo sem você chegar em outra cidade. E aí acaba a sua internet. Então, eu, eu peguei o ônibus 11 e pouco da noite, e fui chegar lá 8 e meia. Que aí passa por Betim e chega em, em Belo Horizonte. Tipo... Das 5 horas da manhã até as 7, vai, que chegou em Betim lá, eu não conseguia mexer na internet. Tipo, não tinha como. De vez em quando dava alguns picos que, tipo, você passava em alguma empresa, algum sei lá, umas Toyota da vida assim. E aí você conseguia mandar uma mensagem rapidinho, mas não dá pra mexer na internet. É tipo, des terra, terra deserta, terra deserta, terra batida. Mas foi de boa. E aí chegando lá, cheguei, tava tudo fechado, tipo, em algumas partes. E eu decidi andar. Tipo, o objetivo de eu fazer essas viagens agora não é ficar pegando Uber nem nada. Tipo, eu quero andar, quero conhecer as paradas. Quero, mano, nem que seja só pra ficar andando o dia inteiro. eu quero fazer isso. Aí cheguei lá. Oito e meia, eu acho que eu cheguei. Oito e meia, nove horas. Mandei uma mensagem pra minha mãe e tal. E comecei a, a ir pela cidade. A cidade em si, ela não é nada muito diferente de São Paulo. Tipo, se você já veio pra São Paulo capital. Se você tem... Tipo, se você mora aqui... Belo Horizonte é como se fosse um bairro de São Paulo. Tem as mesmas coisas, é, mesma meio que tipo arquitetura, assim, de cidade grande, principalmente o centro. As ruas de lá são mais apertadas. É, tipo, elas são... Não sei como eu vou explicar isso. Mas parece que aqui em São Paulo elas são mais estreitinhas. É, são mais estreitinhas, mas, tipo, elas são interligadas. Lá elas são apertadas também. Só que tem uma, umas... Que meio que você pensa que é uma rua, mas é uma calçada. Eu não sei explicar isso direito. Tipo, eu sei que é de boa de andar. Tipo, é uma cidade muito andável. Tirando os morros que você tem, tipo, entre um extremo e outro, e lá no centro também, é, é de boa. É, é muito da, de, de boa de andar. Eu não me perdi nenhuma vez. Eu não precisei nem olhar no Maps. Tipo, só de ir perguntando aonde é que tá o lugar, porque eu já sabia que tinha um mercadão, tudo. Esse, os caras foram me falando e eu fui andando de boa. Opa, vinha fazendo cagada lá, ó. Enfim. Daí eu cheguei e fui. O primeiro lugar que eu queria ir era no Mercadão. É, e aí, porque todo mundo fala bem do Mercadão, que vende queijo, vaca, galinha, vende tudo lá. E eu queria... Eu gosto desses lugares, tipo, de Muamba, tá ligado? Que eu posso ir comprar um monte de bagulho, de besteira, que eu não vou usar depois. Comprei uma pinga, comprei uma faca daquelas Butterfly... Comprei um presente para minha mãe, comprei um presente para uma amiga minha, comprei um presente para um monte de gente, tipo... E nem precisava, nem sei se os caras vão gostar, mas é que lá é muito bom, mano, é muito bom para você fazer essas coisas. E o Mercadão, ele é um quarteirão inteiro, eles são várias, vários corredorzinhos assim, e, mano, é uma bagunça. Tipo, cada corredorzinho, ele tem uma parada, então o cara tá vendendo queijo do lado do, do, da vaca, do lado do, da galinha, do avestruz tá vendendo faca lá na frente, aí o outro tá vendendo só artesanato e, tipo, é esse esquema. Mano, eu adorei. Muito bom. Não é caro, tipo, é preço normal, até porque é mais o povão que vai lá, eu acredito. E é um ponto turístico também. Só que eu cheguei lá e a galera não usa débito. É muito difícil ter débito. Tipo, é só dinheiro e dinheiro e dinheiro e eu não sabia disso. Aí eu tive que andar pra cacete pra achar um banco do Brasil. Achei, voltei. Aí fui no Mercadão, comprei minhas paradas. E continuei andando. Daí, é, fui para onde depois? Aí eu fui pro, pro Mineirão e pro Mineirinho. Eles são bem próximos, tipo, um do lado do outro. Eu pensei que tivesse ainda uma distância. E a Lagoa da Pampulha também é mais perto ainda. Foi a parte que eu menos gostei, para falar a verdade. É, não porque é estádio do Cruzeiro, etc. É porque, tipo, não é um estádio bonito, sei lá. Ele é, ele é todo... Cimentado, mas ele não tem uma tinta, não tem um enfeite, não tem nada. Tipo, é meio que parece que a prefeitura largou de mão de cuidar dele. Eu achei meio zoado. Mas é bonito, tipo, os arredores e tal. Parece que dentro deve ser bem mais bonito, mas como tava tudo fechado, não conseguia andar. O mineirinho não dá pra ver nada. Tipo, se você não tiver dentro, é só um, um blocão de, de concreto que não tem formato nenhum. A Lagoa da Pampulha ela é bem bonita. Eu acredito, tipo, é que ela tava dividida em duas. Tinha uma parte que a PM tinha fechado pra galera não ficar circulando no mato, pra não aglomerar. Então eu só pude ver, tipo, metade, que é a parte que fica virada pra rua, é, pro mineirinho. E aí eu fui lá, tipo, eu gostei. É bem bonita, tipo, é, dá pra fazer, sei lá, uns piqueniques, sair com a sua mina ou com o seu namorado. Dá pra fazer bastante coisa, caminhar aí com a família. E só que não é nada muito diferente. Tipo, existem lugares em São Paulo, tipo parques e tal que são mais bonitos. E eu não tô fazendo comparação não, é só porque eu pensei que eu fosse ver alguma coisa mais nova, tipo, porque quando a gente fala de Minas Gerais, a gente sempre fala de, pô, ai, coisas antigas, tá ligado? Tipo, umas paradas diferentes. E e eu não não achei nada. Mas por outro lado, eu vi o povo mineiro, mano. O povo mineiro me surpreendeu positivamente pra caralho. Tipo, pra muito, 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 muito. O povo mineiro é muito gente fina. Não teve um... Pra não falar que não teve um, tinha um babaca na fila quando eu tava no Mercadão, que tava falando de quarentena e tudo, só que aí eu e outro senhorzinho falando pra ele, tipo, oh, mano, é 10 horas da manhã, tá ligado? Fica suave. E ele parou. Mas, mano, o povo é muito solícito. Tipo, eles não têm vergonha de falar, de perguntar. Conversaram comigo um monte, desde o Uber até o cara que eu cortei o cabelo, que eu parei pra cortar o cabelo lá. Eles são, tipo, super interessados no que você tá fazendo, de onde você veio. Quando você fala que é de fora, eles, tipo, te acolhem, tá ligado? Não, pô, tem que ir em tal lugar, desculpa por tá tudo fechado, tipo, nesse nível. Mano, fui muito bem tratado por todo mundo lá. Os caras, eles... O sotaque dele que todo mundo força na internet, tipo, o sotaque de mineiro, mano, é um sotaque de boinha, assim, tipo, um sotaque gostosinho de ouvir. Muito bom. A galera é educada, tipo, quando eu fui comprar as paradas lá, eles sempre estavam solícitos, não, leva alguma coisinha a mais, tipo, é, pega esse brinde aqui, né, vê tal coisa, obrigado por ter comprado, tipo, mano, eles não querem... Como que eu vou explicar isso? Tipo, Aqui em São Paulo, e acho que no Rio também, a gente tá acostumado a ser passado a perna. Então a gente vai comprar uma parada que é, tipo, R$10, a gente sabe que vale R$5 e o cara coloca R$10 só pra gente pechinchar. Só que tem gente que não quer pechinchar e tem gente que, tipo, não quer entrar em conflito. Então meio que eles passam por isso. Tipo, vendedor, assim, Santa Efigênia, que é 25 de Março, braço, os caras fazem isso. E lá eu cheguei, tipo, com todo o pé atrás, na terceira loja que eu tava indo, tipo, meio que, pô, dá o desconto. E eles me olhavam, tipo, pô, realmente eu não posso, tá ligado? É o preço mais baixo que eu consigo fazer. E achei, mano, super de boa. Muito bom o povo. É... Con consegui conversar com duas pessoas do, do podcast, que, que ouviam, mas foi bem rapidinho também. Teve outra galera que mandou mensagem pra gente sair, eu não, não consegui. Mas... Porque tá tudo fechado. Mas, mano, muito firmeza. Gostei demais de BH. É, eu dou nota 7, vai? 7,5. Não, eu vou dar, né, eu vou dar, vou dar nota 7,5. Mais pelo povo e tudo mais. E a cidade é uma cidade bonita, cara. Tipo, é, não é nada muito diferente do que eu tô acostumado. Por isso que eu meio que, que fiquei... Não decepcionado, mas que eu não fiquei tipo... Uau, que cidade linda. Depois, como, quando eu fui conversando com a galera... Eles falaram que, tipo, é mais pro interior que, que você tem que ir quando você vai para lá. Porque, porque no interior que tem essas paradas, tipo, igrejinha e etc, entendeu? E, e aí eu fui para BH, que é o centrão, então não tem muita coisa. Até mais porque tava fechado. Mas gostei, nota 7,5. Pretendo voltar, não por agora, mas eu acho que eu pretendo voltar sim pra BH e para mais cidades de Minas. Tem muita gente que falou de ouro preto... É, Aquela cidade de São Tomé das Letras Falaram de bastante coisa E eu tô planejando ir Enfim É isso Pavan Tour BH completa Agora não dá porque semana que vem Vai ser o meu aniversário E eu vou passar com a minha família Mas primeiro final de semana de setembro Estarei viajando Provavelmente o pro Rio de Janeiro Muito provavelmente Então ouvintes do Rio de Janeiro já me mandem mensagem Tipo o que, 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 que vocês querem fazer, se tem alguma coisa pra fazer. Eu vou ter que fazer bate e volta, mas pro Rio eu vou de avião, então eu vou chegar tipo sexta, já quero sair, sábado também, e aí domingo também, e aí eu volto domingão de noite, tá bom? Então tem três dias aí pra gente fazer alguma coisa, vai mandando mensagem na DM, do Twitter, do Instagram, pra gente dar um rolê da hora, até porque eu não conheço a cidade, e é isso. E no Rio também não vou ficar pagando de louco pra andar, porque o nego vai botar arma na minha cara e vai me matar, então tem essa também. E aí, durante a viagem, estava eu lendo algumas coisas na internet, né? Quando eu podia. E eu comecei a me deparar com tweets de pessoas amargas. E eu comecei a ver que, tipo assim, metade do Twitter é só gente amarga reclamando pra caralho. Pra caralho. Muito. Reclamando demais, tá ligado? E aí você vai ver a vida dessa pessoa, o cara tá lá... Todo bonitinho, pimpão, sem fazer porra nenhuma, morando com a mãe. É, não que seja demérito morar com a mãe, mas tipo assim, sendo um peso pra mãe dele, tá ligado? O cara não trabalha, não faz nada, ele só dá gasto e ele fica lá pagando na internet de Ai, meu Deus, sou feio, sou chato, sou bobo. Cara, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Por isso que não, não pega ninguém. Por isso que não, não tem amigo. Por isso que a galera te muta. E tem um monte de gente assim. Depois eu fui ver e a gente começa a, a nem perceber essa parada. Tipo, você vai, você vai vendo, você vai vendo o cara reclamar, você vai vendo o cara reclamar. Quando você vê, tipo, não faz mais nem sentido. O cara reclama. Da mesma forma que ele reclama do, da topada que ele deu na, na mesa, ele reclama da, sei lá, do, da, do carro dele que bateu. E o cara é tão chato que a gente equilibra essas coisas, então para de ter sentido. Tem muita gente na minha timeline que tá sempre agradecendo, tá sempre, sei lá, rindo, fazendo piada. E aí quando acontece alguma coisa que eles reclamam de verdade, eu fico preocupado genuinamente. Tipo, eu vou conversar, eu vou mandar DM. Falo, cara, o que aconteceu? Tá tudo bem? Porque não é do feitio dessa pessoa reclamar. Ela só reclama quando acontece alguma coisa séria. E aí, chega esses filha da puta e fica reclamando de tudo, xingando tudo. Ai, Deus não gosta de mim, Deus não me ama porque eu sou feio, porque eu tenho bigodinho, porque eu sou careca, porque eu sou gordo. E aí, quando acontece alguma tragédia, alguma merda, aí ninguém liga mesmo. Quando o cara vai querer emitir uma opinião séria, da hora, o nego fala, ah, mano, cala a boca, tá entendendo? É isso que é foda. eu também não sei porque eu tô cagando regra disso. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, velho. Que chato, né, mano? Que chato. ó lá, falei de pessoas amargas e tô reclamando. ó Enfim, a hipocrisia. Esse programa é uma hipocrisia, velho. Pode reclamar. Mudei de conceito. Acabou, mudei de conceito agora. Pode reclamar, reclama do que vocês quiserem Eu não sou pai de ninguém Quem tem filho grande é elefante Vai tomar no cu, reclama aí, reclama Vai Pavinha. Vou te quebrar, hein Pera aí Deixa eu tirar a gata do negócio ali Pronto tinha, Eu tinha pensado em mais coisa para fazer ah não, de falar, lembrei, o fim da quarentena, e aí depois eu já vou emendar em outro assunto que eu queria falar. Rapaziada, a quarentena ela acabou, 18 de 8 de 2020, Cinco meses trancando o pobre em casa, sem deixar ele trabalhar, porque o riquinho que fala que é para ficar em casa tá pedindo iFood todo dia, ou tá fazendo home office, mexendo no computador, acordando no meio dia e tal, eu tô ligado, eu fiz também e o pobrezão lá se fudendo, não pode trabalhar, o cara não pode bater uma laje, ele não pode lá ser o garçom, ele não pode ser o lixeiro, não pode ser nada, porque mandaram ele ficar em casa, e agora que tá todo mundo querendo sair, tipo, cara, acabou, tá ligado? Acabou, já deu, já deu, foram cinco meses, querem encher um saco de todo mundo, velho, alopraram todo mundo, agora vai ficar de boa, fica quieto, deixa os caras voltarem, tá tudo voltando aos poucos... Voltou restaurante, pai. Voltou barzinho. Agora deixaram ir ficar até a noite. A galera já tava saindo. Tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. Tipo, é uma tragédia. Aconteceu por culpa da China. Vocês não vão falar isso, mas foi culpa da China. E já era, velho. Tipo, não é desmerecendo as 100 mil mortes. É uma parada muito triste ter morrido 100 mil pessoas. Tipo, não quero que ninguém morra. Mas aconteceu, velho, a gente não pode ficar parando, vai ficar de quarentena até quando, tá ligado? Tem, tem o país para rodar, a gente tem que trabalhar, tem que fazer as paradas, tem gente ficando maluca por causa disso, o país inteiro parou, os governadores aí entram em briga política, porque, para falar a verdade, isso nunca foi pelo povo, isso nunca foi pela saúde, nunca foi pela educação, não foi nada, isso sempre foi briga política. Quando as pessoas viram, e eu já falei isso em outros podcasts, quando as pessoas viram que eles podiam manipular isso de alguma forma política, tipo, ou falando que a ah, cloroquina salva, vai tomar no curso sai todo mundo de casa e toma cloroquina, ou falando, ai não, fique em casa porque o Bolsonaro é um lunático, um genocida, vocês começaram a esquecer disso. Vocês são os, real, os reais culpados por não chegar numa porra de um consenso, porque vocês são uma cambada de putinha que precisa de ter o ego massageado todo santo dia, e fica com essa de jogar a batata quente de um lado pro outro. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Não vem agora, que nem agora todo mundo chega e fala Ai, o sangue das pessoas está nas suas mãos. Não, não tá na minha mão. O sangue de ninguém tá na minha mão. Mesmo eu tendo dado festa, a quarentena inteira o sangue de ninguém não tá na minha mão, velho. Não, o sangue dessas pessoas aí, desses 100 mil que morreram e das pessoas que vão morrer, tá na mão de vocês, que ficam fazendo malabarismo político com desgraça, porque a realidade é que vocês são uns um urubu do caralho, vocês não podem ver é, alguém morrendo, vocês não podem ver uma tragédia, vi de Black Lives Matters, vi de o negócio da criança, que eu não quero nem falar desse podcast, mas vocês adoram uma tragédia, vocês parecem cartunista, cartunista não pode ver alguém morrendo, que ele vai lá e desenha e fala, olha como o governo é uma merda, Vai se fuder, porra. Vai viver sua vida. Para de encher o saco dos outros. Porque agora a gente está, mais do que nunca, evidenciando a síndrome que é o que eu mais odeio do brasileiro. Que é um dos motivos que eu quero sumir desse Brasil. Que é o pessoal querendo saber o que é melhor para o pobre. A galera chegando... Na internet, com a maior cara lavada, andando de HB20, apartamentinho no Leblon, morando em Ipanema, aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Os caras falando, não, porque o pobre tem que ficar em casa. O que, que você sabe do pobre, seu morfético? O que, que você sabe dessa porra? O brasileiro... o brasileiro não. Esse pessoal de esquerda, filho da puta, nojento, eles acham que eles... Como que eu vou explicar isso? Como que eu vou explicar isso? Porque é tão óbvio pra mim, que ninguém viu isso ainda, que eu fico com raiva. Porque, assim, os caras estão lá, o Projac, vai, o Projac da Globo, gravando o um videozinho, Bolsonaro genocida, o cara não respeita as, as mil mortes, papapá, 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 falando um monte de merda. Esses caras aí, vocês acham que eles sabem o, é, o que é fazer conta pra pegar um ônibus? Vocês acham que eles já estouraram um cofrinho na vida deles? Que eles já... Falaram, porra, eu não vou poder comprar esse fone de ouvido ou esse chinelo aqui porque senão não vou pagar a conta de gastos. Você sabe o que esses, essas pessoas... Você acha que eles fizeram isso? Eles nunca fizeram isso na vida deles. Eles nunca fizeram isso. Porque ou eles já vieram de bercinho de ouro ou eles estouraram tão rápido que a realidade deles mudou. E eles estão há tanto tempo longe disso que eles esqueceram de como é. E agora eu tenho que ouvir que o fulaninho da Globo ou a ciclaninha do Instagram hashtag fique em casa, minha filha, vai tomar no seu cu, velho. Vai se fuder, velho. Vai controlar os outros na casa do caralho, mano. Isso é um bagulho que me deixa revoltado, porque é como se o pobre fosse um animal, fosse literalmente um macaquinho que não pensa e que tem que ser coordenado como uma ovelha, como uma ovelha dentro do rebanho, velho. É isso que eles estão fazendo e que ninguém fica revoltado com isso. Eles não estão falando para eles ficarem em casa. Porque a gente viu um monte de coisa. Fábio Porchat falando hashtag fica em casa e correndo sem máscara. O jornalista da Globo falando que olha que absurdo. A galera não respeita a quarentena. Correndo sem máscara na praia. A gente viu o quê? Anitta fazendo show na Itália. Fernanda Montenegro comprando um monte de... De móvel. Aglomerando. E eu tenho que ficar em casa? Quarentena? Vai se fuder, mano. Vai tomar no seu cu. Não, isso não existe, velho. Isso não existe e não vai existir nunca. É por isso que vocês perderam, porque o povo não aguenta mais, velho. De tanto vocês passarem a mão na cabeça deles... Passarem a mão, não. De colocar uma corrente neles e falarem assim... Viu, pobrezinho? Você tem que fazer o que eu mandar, porque eu sei o que é bom pra você. Eu, Zezinho do Projac, que ganho milhões por mês que ganha um monte de patrocínio, que tem uma casa maneira, que possa ficar em casa por mais 10 anos, que ninguém vai sentir minha falta e eu vou estar cheio de dinheiro. Eu quero saber e eu quero falar o que é mal e o que é, mal que é bom para você. E você vai ficar em casa. E a galera começou a acordar. E é por isso que a gente está vendo a galera saindo. Então, você... Vou fazer o seguinte aqui. Você não tem coragem de mandar o cara que veio te cobrar no Instagram... É, sobre a quarentena, tomar no cu dele, mande pra mim. Mande o, o perfil, assim, e o print, dele te cobrando. E eu não vou falar que foi você, eu só vou chegar e vou mandar esse cara, vou falar, viu, o fiscal de quarentena, você não tem um gato pra você cuidar, não? Você não tem uma avó pra você lavar a bunda, não? O seu filho é de uma puta. Vai tomar no seu cu, cuida da porra da sua vida. Porque foi isso que eu fiz, e resolveu que é uma beleza. Os primeiros cinco, eu respondi na moral. Eu lembro até hoje. Eu tava indo no dentista e postei uma foto onde você tá indo. Aí eu respirei, e falei, pô, tá bom, vai. Às vezes os caras estão com medo. Respondi, não, tô indo no dentista. Aí, o segunda vez, uns três mandaram, o que, que você tá fazendo? Eu falei, cara, não interessa, tá ligado? Aí começaram a, a meio que me, me dar um fole e tudo mais. Daí no aniversário da minha mãe, que eu fui pra casa dela pra comemorar com ela, vieram um monte de gente falando, ai, o que, que você tá fazendo? Tá aglomerando, tá bebendo. Eu mandei todo mundo tomar no cu. Falei, viu, você é uma puta, você é um vagabundo, você é um chifrudo, não ajuda sua mãe em nada, vai tomar no cu, cuida da tua vida, seu filho é da puta. Pronto. Resolvido. Porque um fala pro outro, que fala pro outro. Eu não tenho medo de ficar mal falado. Eu não tenho medo, ai, ah, o que o Pavão tá falando? Eu não tenho. Não tenho. E vai se fuder. Então é isso. Precisou, manda na minha DM. Pode ser no Instagram, pode ser no Twitter. Eu vou lá e respondo pra essa pessoa e te mando. E tá resolvido. E você, chato do caralho, que tá ouvindo a quarentena. Que tá ouvindo a quarentena, não. Ó, tô ficando louco. Que tá ouvindo o podcast. Ai, ah, respeita a quarentena. Vai se fuder. Vai tomar no seu cu. Não, vou. O cara que todo mundo joga pedra na internet. Que, ai, ah, porque ele é o intolerante, que ele é o, o maluco. Porque ele anda com com gente que não é só de esquerda e não chupa a bola do sistema, que é o Magalzão, o cara respeitou a quarentena igual um anjo. O cara ficou cinco meses trancado dentro de casa, ficando maluco, e respeitou a quarentena igual um maluco, um anjo. E aí, nego joga pedra nele, e a galera que tá aí na esquerda, fazendo festa, balada e o caralho, e eles desse jeito. Como que pode? Meu? Como que pode? Hashtag Aglomera Brasil Hashtag Aglomera Brasil do movimento do meu amigo Murichou Inclusive um beijo pro Murichou Sei que ele vai estar tá ouvindo isso Ai, E é isso família É isso Voltou o campeonato brasileiro Já estou passando raiva Queria agradecer de novo pelas lives é, Amanhã tem jogo Na verdade hoje Porque vocês vão estar tá ouvindo isso amanhã mas tem... eu não vou fazer live amanhã, porque não, não vai passar aqui. E eu também preciso descansar porque eu tô cheio de projeto para fazer. Mas sempre que eu faço a live, tipo, vocês dão audiência e ficam me vendo lá passar raiva, xingando os caras e bebendo. Então, muito obrigado. E é isso. E é isso não. Vamos falar de mais alguma coisa? Vamos falar, mano, de coisa boa, sei lá. Vamos falar, vamos ver, vamos ler a timeline. Vamos ler a timeline. Eu estou abrindo aqui a timeline hoje teve rinha, PC Siqueira PC Siqueira, eu desejo genuinamente que ele morra do fundo do meu coração eu não ia, eu ia dar um churrasco, uma festa se ele morresse porque ele é o maior filho da puta que eu conheço, meteu que estava fazendo RPG, depois de ter mandado vários áudios confessando que tinha feito a parada, todos os amigos deles debandaram, quer dizer, a gente acha que debandou, porque esse buraco de pedofilia é muito mais embaixo do que a gente pensa que é Inclusive teve um monte de youtuber acobertando, por isso que eles não falam nada. Mas o cara via aqui a público e mandar um monte de gente, tipo, tomar no cu. Porque ele falar isso, que era RPG, é, é ele, ele tomar no cu. Ele mandar os caras tomar no cu. O cara, sem noção nenhuma, tipo, um filho da puta. Ele tá tão, tão crente que ele vai se safar dessa, porque ele já deve ter mexido os pauzinhos dele... Que ele simplesmente falou isso, ele pegou a desculpa mais chula, pegou uma brechinha na lei que diz que o crime não é você fantasiar, o crime é você consumir. E se ele, ah, é um RPG, tipo, eu só tô fazendo roleplay aqui, já era, ele não tem mais crime, pedófilo, filho da puta, desgraçado. E é isso. Ai, 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 ai. Enfim, estamos aí. Ah, inclusive, eu não tô falando que ele é não, né, viu? Entre aspas aqui, porque vai que vou querer receber processo de novo, então eu tô tomando cu nessa porra. E alô? Tô cansado, em família? O pai tá trabalhando, sério. O pai tá trabalhando demais. Eu tô até surpreso que eu tô gravando isso aqui. Cada vez que eu abro o Anchor, que eu vejo, tipo, o quanto de, de pessoas que estão ouvindo, eu fico cada vez mais abismado. Porque eu, isso começou, tipo, em maio, quando eu não tinha, mano, nenhum pretexto para gravar nada, eu não tinha nenhum... Tipo, eu não almejava nada, tá ligado? Eu só queria gravar. E eu gravei e vocês me deram uma audiência fodida. Fodida, mano. Tipo, é, é surpreendente o, o quanto vocês, vocês ouviram a parada e, e apoiaram eu fico muito feliz com isso, de verdade. É muito bom você produzir alguma coisa, tipo, fazer com carinho, fazer com amor, e ver que dá... Não, e não é nem retorno financeiro, tipo, ver que dá retorno, tipo, ver que a galera vai e comenta, sempre tem alguém que chega e fala, pô, naquele, naquele trecho lá, agradeço você ter falado isso, ou, tipo, fala tal coisa da próxima vez, tipo, é muito bom, é muito bom, e eu vou continuar fazendo. Muito obrigado por me darem a vontade de fazer, espero estar dando a alegria de vocês ouvirem também. Ai, galera que for de Campinas e, e região, Indaiatuba, tudo aí, é, vou deixar na... no link a loja de uma amiga minha. Ela faz bolo, tipo bolo de pote, é bom pra caralho. E quem não puder comprar, pelo menos segue, divulga aí, tenta ajudar a gente, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela audiência de sempre, muito obrigado por estarem ajudando no PicPay. Quem não sabe é picpay.me barra com dois Ns no final. Se tiver aplicativo, só entra lá, Pavan com dois N's, vocês vão me achar, tá a minha fotinho. Muito obrigado para quem já manda, para quem tá mandando. Redes sociais, twitter, arroba Pavan9, Instagram, arroba opavan com dois Ns no final. Muito obrigado. Essa semana vão ter dois Pavancasts. Então, esse que vocês estão ouvindo agora, quinta-feira. E o próximo sabadão, porque eu vou gravar que eu tô devendo vocês, que eu fui fazer a paventura. Muito obrigado pela audiência. Um beijo, eu amo vocês. E deve ter ficado muito repetitivo, porque eu estou ficando maluco. Mas agora é sério, estou saindo, estou escrevendo aqui pra sair. Estou abrindo meu computador. É nóis, amo vocês.